0: A partir de agora gestos de amor o livro dos espíritos adoração exterior primeira parte com altivo panfiro precisa de manifestações exteriores à adoração a gente tem que lembrar a época em que kardec escreveu esse assunto aonde era muito comum a adoração exterior devido à igreja católica. Mas nós devemos colocar esse, esse assunto assim como uma coisa temporal, quer dizer, deve-se pensar nisso a vida inteira, porque há espíritas, por exemplo, que adoram a doutor Bezerra de Menezes, não o amam, o adoram, é, não vem nele um grande instrutor, mas sim o solucionador dos problemas, então a gente não está botando o santo, mas estamos assim imaginando atitudes de santo para esses benfeitores espirituais. Então a gente tem que prestar muita atenção que esse assunto continua vivo para nós. A adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Pergunta, será útil a adoração exterior? Resposta, sim, se não consistir, num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Vamos estudar o assunto assim com bastante cuidado, que temos muitas coisas para pensar aqui. A verdadeira adoração é a do coração. Então, quando ele fala em coração, ele está falando em sentimento. Né? Então, a verdadeira adoração é aquela que vem do sentimento. De quem vocês lembram nessa hora? Quando ele fala isso, quando, de Jesus, né? aquela conversa que ele teve com os fariseus, dizendo que eles substituíam os sentimentos por uma, uma, um donativo qualquer à sinagoga, lá o templo de Salomão. Então, a verdadeira adoração é de sentimento. O que, é que significa exatamente essa adoração por sentimento? O que, é que significa isso? Significa que quando fizer uma prece... Por exemplo, por alguém, eu tenho que estar imbuído de sentimentos para poder me dirigir a Deus. Para poder me dirigir a Deus. Então eu vou pedir numa prece que o Carlos Roberto tenha saúde e paz. Vou pedir a ele que ele tenha saúde e paz. Se eu pedir que Deus o abençoe com a saúde e paz, como eu estou falando aqui com vocês, ah, tomara que o Carlos Roberto tenha saúde e paz. É apenas uma vontade que eu tenho que ele tenha saúde. É uma vontade. Mas se eu disser a ele, eu estou orando pela sua saúde, eu estou me dirigindo a Deus, cheio de sentimentos. E por que, é que eu tenho sentimento para falar com o Carlos Roberto? sobre o Carlos Roberto. Por quê? Eu precisarei gostar dele? Eu precisarei achar que ele é necessário na sociedade? Eu precisarei achar que ele é útil para alguém? O que vocês acham? Ou será que é a soma de tudo isso? Dificilmente a gente vai rezar pelo Carlos Roberto. Quem é o Carlos Roberto mesmo, hein? Eu nem sei quem é o Carlos Roberto. De repente eu estou rezando pela saúde dele sem saber muito quem ele é mas se eu já conheço o Carlos Roberto, eu vejo o trabalho que ele faz, eu digo assim, puxa vida, o Carlos Roberto ele precisa de saúde, ele precisa de paz, ele precisa de tranquilidade, ele precisa de, aí entra o sentimento, e o sentimento também resulta de quê? Para no nosso nível, tá? Para o nosso nível, resulta de quê? De sabermos quem a pessoa é, quem a pessoa é, valorizarmos a pessoa. Quando nós estamos num grau mais elevado, nós oramos pelos outros sem nenhuma restrição, num grau mais elevado. Eu estou falando aqui na gente, né, na planície aqui, que todos nós somos assim ainda meio, não temos essa elevação toda. Nós ainda precisamos saber quem é a pessoa. Poxa a vida, o Carlos Roberto precisa estar aqui na Terra. Ele precisa de saúde para poder trabalhar. Ele precisa de paz para poder prosseguir no serviço dele. Enfim, eu sei quem ele é. Por isso que meu sentimento salta, cresce, se exalta. Uma coisa é você dizer assim, o Carlos Roberto está doente, Senhor meu Deus, ajuda-o. Aí você está falando com Deus, está pedindo socorro para ele. Se você fizer uma prece a é um espírito determinado, que saiba que pode ajudar o Carlos Roberto, aí você está fazendo a intercessão. Doutor Bezerra de Menezes, eu estou pedindo ao senhor que ajude o Carlos Roberto, que só o senhor pode ajudá-lo. Você vê que a diferença é mínima, né? quando a gente fala para Deus, a gente também não está fazendo a intercessão, mas é a coisa mais geral, quando você fala a intercessória, é no sentido de direcionada. Assim, quando você fala pela, a Deus, pela saúde do Carlos Roberto, é que você sente que ele precisa de saúde. Agora, quando você pede a intervenção, Aí é que é intercessória. E eu volto a dizer, essa distância é quase que mínima, não existe muita diferença não. Se quiser fazer uma diferença é essa, se não quiser fazer, está valendo também. Eu volto a dizer, essa distância é assim, ó, é mínima, quase que não existe. É porque se a gente quiser dizer que intercedeu, eu estou me dirigindo a alguém. Quando eu falo para Deus, eu não espero que Deus cuide do Carlos Roberto. Eu peço que ele mande o intermediário, estou jogando aquela prece no alto. Agora, quando eu digo, doutor Bezerra, por favor, o Carlos Roberto, doutor Bezerra, ou lá os, o, os trabalhadores dele recolhem o pedido, vão ver quem é esse Carlos Roberto, por quem está sendo pedido alguma coisa. Então, ele já vai saber lá quem é o Carlos Roberto. Entendeu? Nessa prece que a gente faz a Deus, que é geral, tem aquela oração refratária que André Luiz nos fala. Né? Você se dirige para um e outro pega a coisa no meio do caminho e atende de qualquer modo. Por isso que eu volto a dizer, a distância é assim, olha, quase nenhuma, na realidade é quase nenhuma. Muito bem, então, quando a gente fala assim, que nós estamos orando com o sentimento, nós estamos pedindo o quê? Estamos fazendo uma espécie de pedido a Deus. Mas o que é a adoração? A adoração é o ato de nos dirigirmos a alguém sendo gratos a Ele. Aí é que nós vamos começar a estudar propriamente dito o que é adoração. Se eu me dirijo a Deus, eu sei que Deus é um ser superior. Se eu me dirijo dentro da nossa grey, se eu me dirijo a doutor Bezerra de Menezes, eu sei que ele é superior a mim. Se eu me dirijo a um guia qualquer que seja de nosso conhecimento, um guia X, eu sei que ele pode mais do que eu. Então, em realidade, quando eu me, falo, eu me dirijo a eles, eu me dirijo com um sentimento. Eu me dirijo com um sentimento. De louvor, de agradecimento, também de pedido de apoio. Né? Pedido de apoio. Louvor, agradecimento, pedido de apoio. Muito bem. Então, se eu chego para um deles e digo assim, olha... Vamos pensar naquela pergunta do, do livro dos Espíritos, louvar, pedir, agradecer, que é assim que a mente reza, né? É louvar, pedir e agradecer. Então, eu louvo a Deus, eu peço a Bezerra de Menezes e agradeço a qualquer um deles dois, como eu também posso pedir a qualquer um dos dois, ou a qualquer um dos três. Se eu quero agradecer a Deus... Como é que eu vou agradecer a Deus? Que, que, de, de, de onde surge a ideia do agradecer? De onde surgiu a ideia de agradecer a Deus? Surgiu justamente da ideia da gente dizer a Ele, olha, eu vou, sou muito grato a você, e eu vou te dar alguma coisa em troca. Nós ainda aprendemos a fazer as coisas como dar em troca. Eu vou te dar alguma coisa em troca. Eu preciso dar alguma coisa em troca. Eu sinto necessidade de dar alguma coisa em troca. Então, quando eu agradeço, eu tento trazer alguma coisa em troca. Isso está dentro do nosso sentimento. Isso é da nossa natureza humana. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Ora, Deus não vai levar nem o meu dinheiro, nem vai levar a qualquer coisa que eu ofereça a ele. Então, quem vai carregar essa história aqui assim? Hein? Quem, quem vai, nessa hora do agradecimento, quem vai carregar isso? Os sacerdotes, que se dizem intermediários de Deus. Se dizem intermediários de Deus. Eles é que levam. Eu quero agradecer ao doutor Bezerra de Menezes. Como é que eu vou agradecer a ele se ele não vai comer a comida que eu vou oferecer a ele? Não vai aceitar o dinheiro que eu tenho, que ele não precisa de dinheiro. Então o que é que eu faço? Eu vou ter uma gratidão como? Material, né? Então, é isso que nós temos que pegar aqui. Nós temos que aprender a substituir a gratidão material pela gratidão de que que a doutrina espírita manda a gente fazer? Mostrando a nossa transformação, mostrando a nossa transformação. Porque o espírito, quando ele faz um auxílio a nós, ele faz desejando nos amparar. Mas como bom espírito, ele vai precisar de quê? De transformação. E o mau espírito ou o espírito inferior? A ele, não, ele vai, ele vai querer realmente o quê? As coisas materiais. Mas quem que, quem que vai usufruir as coisas materiais, se não o sacerdote? Porque o sacerdote sempre se fez intermediário entre Deus e o homem. É isso que mata sacer, a, as religiões. Que o sacerdote se faz intermediário entre Deus e os homens. Quando nós entendemos que nós não precisamos de sacerdote, acabou a igreja. Todas as igrejas, não é a igreja? As igrejas. Por isso que os Espíritos recomendam isso que vai nos fazer entender que nós, aquilo que Jesus fala, é preciso adorar em espírito e verdade. A verdade, que tem que ser a verdade, e em espírito, quer dizer, nada de oferendas materiais. Quer dizer, o dia que nós entendermos isso, todos essas, essa, essas, esses intermediários vão se, ver, vão se ver em palpos de aranha, que eles não terão intermediários. Entendeu? Eles não precisarão de intermediários é isso que a doutrina espírita por isso que a doutrina espírita incomodou a tanta gente por isso que a doutrina espírita incomodou a tanta gente por quê? porque ela justamente acabou com o sacerdócio ela, você, qualquer um pode ser médico, qualquer um pode rezar, qualquer um pode dar paz qualquer um pode fazer palestra acabou o intermediário você fala com o doutor Hermes, quer é para o doutor Hermes mas você sabe que se você sentar aí na cadeira e começar a rezar por ele, ele vai te ouvir também não precisa escrever nada, que ele vai te ouvir se você quiser ouvir uma resposta dele direta, vai pela mediunidade. Mas se não, você senta aí, você reza, ele ouve de qualquer jeito. Quer dizer, acabou a figura do intermediário. É isso que a igreja ficou danada, as, as igrejas ficaram danadas com a doutrina espírita por causa disso. Porque essa figura aqui de intermediário desaparece. Entendeu? Então, quando eu louvo a Deus... Eu louvo em espírito. Como é que eu louvar a Deus em espírito? Como seria louvar a Deus em espírito? Seria pensar nele como ele é superior, pensar na evolução que ele tem e pensar naquilo que eu posso me aproximar dele. Então, como é que eu vou agradecer a Deus? A minha prece a Deus, já de espírita, ela é uma prece não materializada. Então, quando a pessoa faz... O que, que os Espíritos disseram a Kardec? Será útil a adoração exterior? Sim, se não se constituir, não vão se Então aquele fulano que acha que agradece a Deus e só sabe agradecer a Deus oferecendo um bem material, Deus aceita aquela forma de orar só para ele. Mas quem que vai ganhar aquele negócio? O sacerdote ou os artemistas, aqueles que faziam as estátuas, fazem a cabeça de cera, aquilo tudo vai agradar quer dizer, não era só sacerdotes que briga com o Espírito, é também o um fazedor de santo, é também o um fazedor de bloco, de cabeça de cera, todo mundo, porque é toda uma, uma estrutura que se desmonta, toda uma estrutura que se desmonta. Então, quando, mais para aquele homem que só sabe agradecer com aquela cabeça de cera, aquilo para Deus é uma, ele aceita, porque é como se ele dissesse o camarada só sabe rezar desse modo, é, tá bom, deixa para lá. O porto das caixas, ué, não precisa muito o... agora eu não sei como é que está, porque eu, a última vez que eu fui lá eu, não, não, eu não, não fui ao cemitério onde está enterrado Eurípides Barçanufo mas a primeira vez que eu fui ao cemitério onde estava enterrado Eurípides Barçanufo a região é católica e vê em Eurípides um segundo santo então você ia, vou, vou falar no passado tá? não sei como é que está no presente você ia ao túmulo dele, tinha cabeça de cera, tinha retratinho, tinha bilhete das pessoas que botavam lá para ele. A, 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 o, o coveiro dizia assim, ah, pode pegar o que você quiser aí. A gente não pegava, porque não ia levar aquilo, né? Mas ele, ele dizia assim, todo mês eu junto essa lixada, termo dele, junto essa lixada toda e jogo todo lá no, no, no monturo, sei lá onde é que eles é jogam, jogava lá no qualquer, porque... Todo mês é um monte de retratos, um monte de pedidos, uma opção de coisas. Aí eu peguei um retratinho lá, um recadinho que estava lá dobradinho, no meio de uma das flores. Vou falei qual é esse recado. Me pedi licença, eu vou tomar conta desse recado aqui, vou ler esse recado. Era uma coisa que vocês poderão sorrir. Mas eu achei interessante na ocasião. Era um senhor que se dizia um bandista. Eu tinha que pegar o recado certo, né? que era uma pessoa que já tinha noção do que era espiritualidade, de comunicação espiritual, se dizia um bandista e agradecia a ele, Eurípides, pelo socorro curativo que dava nas sessões dele. E ele ficava tão agradecido a Eurípides, que ele tinha passado, ele estava dizendo no bilhete, que a partir daqueles dias, daqueles, sei lá, quando ele botou aquilo, ele estava abrindo as sessões dele, de umbanda, em nome de Eurípides também. Arranjou um patrono. Aí vocês acham que Eurípedes ouviu essa prece ou não? Ele só sabe fazer daquele modo. Agora, se a Alda fizer um negócio dele, o que, é que vocês acham? Ele vai dizer, aí, hein? Tendo uma queda, deu uma recaída, hein? Deu uma... Ele vai compreendê-la. Mas ele vai dizer, deu uma recaída, hein? Voltou o tempo antigo? Porque, pelos conhecimentos da Alda, isso já não é mais necessário. Agora... Na figura de Deus, aí a gente hoje eu vou, vou apanhar dos sacerdotes aí. Na figura de Deus, a figura de Deus aceita essas preces. Mas o que é que aí, vamos botar sacerdote, todos os intermediários. O que é que eles fazem quando eles solicitam alguma coisa para fazer alguma forma de apoio? Eles solicitam o dinheiro ou solicitam recurso qualquer. Eles serve de intermediários. O que nós temos que tirar da nossa cabeça é justamente a questão do intermediário. Mas será que a gente não precisa de intermediário de vez em quando? Precisa, né? Às vezes você não sabe rezar para um espírito superior. Mas qual é a diferença então de nós precisarmos do intermediário e nós fazermos uso do intermediário? quando nós sentimos que as nossas ações, ou os nossos pensamentos, não chegam a essas almas. Aí nós, aí nós rezamos. Eu tenho que ter um intermediário, eu tenho que pedir alguém. Por isso que a doutrina espírita aceita os apelos que são feitos por intermediários, ou seja, através dos médios para os seus guias. Mas, qual é a diferença do médium espírita para o sacerdote, qual é a diferença do médium espírita para o sacerdote? Qual deve ser a diferença? Não há retribuição, não há paga de... A consciência de que ele é apenas um intermediário, ele tem que ter certeza, ele não pode achar que ele está fazendo o que graças a ele está sendo feita a coisa, e ensinar o outro a, a fazer, a progredir, quer dizer... Por que é que nós ainda somos assim, temos esse, esse sentimento de, de, de intercessão? Por que é que nós temos esse sentimento de intercessão? Olha, séculos, séculos no passado fazendo pedido de intercessão. Séculos, milênios. Séculos vem é o termo. Milênios, milênios, milênios. Por isso que Deus tem essa paciência. Entendeu? Por isso que Deus tem a paciência. Ele espera. Ele espera que a gente compreenda um dia as coisas. E Ele não ri nem acusa ninguém que faça alguma coisa, ele apenas disse, não aprendeu. Quando eu brinquei aqui com a Aldaí, tá tendo uma recaída, Deus iria dizer para ela, ainda não, não solidificou todo esse conceito, não fixou o conceito, não tá, a coisa não está bem dentro dela, tem que deixar passar mais um tempo para ela ficar daquela posição que ela já ora e está tudo bem para o lado dela.